0: gastrosophische Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nicolai Voitko und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Stefanie Hiekmann. Du hast eine ganze Menge tolle Bücher geschrieben. Aber Nick, magst du sie mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Stefanie ist Foodjournalistin, um, hat ihren... Studienabschluss gemacht, ich glaube in Wirtschaftssoziologie. Perfekt. Das, wow. <lacht> es hat dann aber, ist aber dann doch vom Bereich der Spitzengastronomie und der Gastronomie insgesamt und vom Kochen irgendwie so vereinnahmt worden, dass sie dazu zahlreiche Bücher gemacht hat und schöne Artikel schreibt. Richtig kennengelernt habe ich ihr Werk eigentlich erst in diesem Jahr, in einem Buch, das heißt Nachgefragt. Das hat mir ziemlich gut gefallen, nicht nur, weil sie da namhafte Köche vorstellt, sondern weil sie Köche dazu bringt, was Besonderes zu machen, zum Beispiel. Heinz Reitbauer bringt sie dazu, über das Soufflieren des Wiener Schnitzels zu sprechen und einfach zu erzählen, wie, wie halt ein Gericht besonders gut gelingt. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass ich habe gerade von 30 Personen geredet, 30 Köchen, es hat überhaupt nichts Serielles, sondern jeder Artikel ist anders hat immer was zu tun mit dem Koch, stellt den Koch vor und seine Besonderheiten. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil es einfach auch ein ganz großes Sprachgefühl beinhaltet. So viel dazu. Aber Steffi, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Die zwei nächsten Bücher. Du musst ja immer weitergehen. Ne? Nach Nachgefragt ähm, ist jetzt Koch was draus da. Nachgefragt, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ging es ja darum, dass ich 30 Spitzenköche interviewt habe wie gewisse Lieblingsgerichte, die jeder von uns hier hat, eigentlich richtig perfekt gelingen. Und jeder Koch hat ja auch so sein signature ja, mit dem man ihn oder sie so verbindet. Und das war da so im Grunde genommen im Vordergrund. Einfach relativ kurze Interviews, immer auf einer Doppelseite und dann direkt das Rezept. Und für das neue Buch draus, was ich auch heute auch mitgebracht habe, habe ich zehn Spitzenköche richtig über einen ja, halben Tag bis ganzen Tag in ihren Küchen besucht und ja hatte auch mit im Vorfeld natürlich mit ihnen schon Kontakt und habe sie gebeten sich jeweils fünf Lieblingszutaten auszusuchen Und dann habe ich gesagt, ja, koch doch was draus. Und äh, das ist so, ist im Prinzip der Buchtitel entstanden. Die Idee ist, dieses Trendthema, fünf Zutaten, wenige Zutaten, so kann man es auch runterbrechen, ähm, einmal mit in die Spitzenküchen zu nehmen und mal zu schauen, was machen eigentlich Spitzenköche, Köchinnen aus fünf Zutaten, die wir genauso eben auch als Hobbyköche in den Supermärkten oder auf dem Wochenmarkt kaufen können. Was zaubern die daraus? Was machen die anders? Und die Idee war eben dann, zu sagen, fünf Zutaten, ähm, drei Teller, drei Teller, die zu füllen sind. Bitte auch völlig unterschiedlich mit diesen und fünf Zutaten. Richtig, genau. Okay. Und damit wir auch aromatisch, eine Textur und im Geschmack so ein bisschen Unterschiede auf den drei Tellern reinbringen können, durfte jeder Koch sich eben für jeden dieser drei Teller nochmal zwei Bonuszutaten aussuchen. Also das kann dann mal zum Beispiel ein Senf sein oder eine Zitrone. Das kann ähm, ein bisschen Petersilie sein und oder ähm, besonderer Essig. Das sind dann zwei Bonuszutaten. Ich denke, das ist dann immer noch Kochen mit sehr wenigen Zutaten auch für, für uns zu Hause. Ähm, aber man hat eben, man sieht eben auch ganz schnell. Ähm, schaut mal, das kann man nur durch zwei Zutaten minimale Menge, aber wirklich effektiv dann auf dem auf dem Teller eben auch verändern.
1: Was sind so die Basic-Zutaten in dem Buch?
2: Hm. Ähm, gute Frage. Also die Köche kochen sehr unterschiedlich. Das ist gut, weil sonst wäre das ja auch bei zehn Kapiteln langweilig. Das heißt, wir haben wirklich, ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass wir keine so viele Doppelungen haben. Jedes Kapitel ist anders. Ähm, hätte ich nicht so ein bisschen moderiert und hätte gesagt, nee, kommt ganz ehrlich, rote Beete ist jetzt schon dreimal drin. Dann hätten wir echt ein rote Beete Buch machen können. Mhm. Das haben sich sehr viele Köche gewünscht. Ähm, wir ähm, haben rote Beete, ich glaube zwei oder dreimal tatsächlich drin. Das war auch einfach ein sehr spannendes und gerade ja auch sehr angesagtes Gemüse, was ähm, einfach viele Leute lieben. Gut, manche hassen es auch, aber die müssen wir jetzt alle kriegen und sie vom Gegenteil überzeugen. Ähm, ja, Zitrone ist tatsächlich oft drin. Das ist aber halt ja auch logisch. Das kennt jeder von sich zu Hause. Es ist halt ein sehr, sehr dankbares Lebensmittelprodukt, Dinge spannend abzuschmecken und ähm, einfach diese Zitrusnoten auf aromatischer Ebene reinzubringen, aber eben auch diese Säure geschmacklich. Und da sieht man, glaube ich, wenn man da die ähm, die Warenkörbe und Rezepte jetzt mal durchblättert, wie verschiedene Zitronen auch eingesetzt werden kann. Ei ist auch häufiger dabei. Ganz, ganz spannend, das Kapitel von Sascha Stemberg, der einen komplett vegetarischen Korb sich zusammengesucht hat, nämlich aus Saura Gurke also Gewürzgurken aus dem Glas, jeder kennt die oder hat die vielleicht auch im Vorratsraum, einer frischen Gurke, etwas Dill, Ziegenfrischkäse und Hafercrunch, das kennt man so aus Müsli-Regal, das man im Grunde genommen fertig kauft und daraus hat er drei spannende Gerichte und tatsächlich sogar ein Dessert gezaubert. Alles super easy, kein Rezept dauert jetzt länger als 20, 25 Minuten. Das ist echt spannend zu sehen, also wie auch wirklich aus ganz, ganz einfachen Zutaten, deswegen habe ich es jetzt gerade einmal aufgezählt, wirklich super viel rauszuholen ist, was man zu Hause jetzt vielleicht nicht alltäglich macht.
1: Worin besteht der Trick, wie kann man aus denselben Zutaten dann unterschiedliche Gerichte machen, die dann auch noch hintereinander für Abwechslung sorgen?
2: Ja, das ist der, der spannende Punkt. Das fand ich auch einfach Super interessant zu sehen. Ähm, es gibt ja so, so ein paar Punkte, auf die man immer wieder zurückkommt. Das eine ist die Textur. Die erreicht man natürlich auch über Garmethoden. Das heißt, ähm, erstmal kann ich etwas roh lassen, wie eine Gurke, die ich eben fein würfel. Dann kann ich halt zusehen, dass ich sie äh, in einen Mixer haue oder äh, einfach püriere, entsafte. Dann ist sie flüssig dann dann oder sämig, wenn ich da noch ein bisschen Frischkäse zugebe ähm, so arbeitet man sich, glaube ich, Stück für Stück und das ist bei jedem Produkt so, bei jedem Teller so, über verschiedene Garmethoden, über auch Schneidweisen, also Textur, ähm, ja, Formen, immer wieder zu, zu, zu einer neuen, ähm, ja, zu einer neuen Erscheinungsform und äh, zu einer neuen Überraschung, wie das dann halt auf dem Teller aussehen kann.
1: Kannst du vielleicht noch was zu den Schneidweisen sagen?
2: Ja. <lacht> ähm, also ich, bleiben wir mal bei der Gurke, dann, ähm, haben, haben wir so ein bisschen so eine Linie drin. Ähm, eine Gurke kann man ja zum Beispiel, man nimmt sich einen Gemüsehobel, entkernt die vorher bestenfalls, also geht einmal mit dem Löffel durch und nimmt dieses Innere halt raus und dann macht man vielleicht so Tagliatelle daraus, so Gurkentagliatelle. Da kann man im Prinzip einen Gurkensalat draus machen, der wie so ein Gemüsegurkensalat wirkt. Dann kann man aber auch hingehen, nimmt die gleiche Gurke, die vorher entkernt worden ist und ähm, nimmt ein schönes Messer und macht wirklich ein ganz, ganz feines Gurkentatar daraus. Das macht zum Beispiel Sascha Stemberg auch in einem von den drei Rezepten. Ähm, dann kann man auch wieder hingehen und macht größere, ähm, größere Würfel oder größere Scheiben. Und das Spannende ist, das kann auch jeder für sich zu Hause mal ausprobieren, ähm, wenn man das jetzt einfach nur roh, alles ist rohe Gurke, wenn man es nacheinander isst, jedes Stück schmeckt anders, weil einfach auch die Schnitttechnik maßgeblich ähm, ja, zu einem anderen Geschmacksbild oder ja, Mundgefühl am Ende beiträgt. Und äh, daran sieht man dann halt auch, ich sag mal wenn das unsere Salatbasis ist, die wir hinterher verarbeiten, ähm, das ist schon der erste Punkt, wo wir Unterschiede herbeiführen können.
1: Ja, und hast du feststellen können, dass das quasi die Arbeit der Köche was über ihre Persönlichkeit aussagt?
2: Dafür müsste, also wenn man es wirklich sagt, für die über die Persönlichkeit, dann müsste man jeden ja richtig gut kennen. Also, ähm, aber ich würde schon sagen, dass man, dass man den Koch immer wieder drin findet in den Gerichten. Gerade bei den Köchen ähm, oder ja, bei den Köchen, die ich jetzt schon länger kenne, mit denen ich schon häufiger zusammengearbeitet habe, unter anderem Sascha Sternberg, unter anderem Thomas Bühner aus meiner Heimatstadt Osnabrück, ähm, der auch mit im Buch ist, ähm, oder Sarah Henke, die auch mit drin ist. Da würde ich schon sagen, man erkennt die Menschen, mit denen man auch Interviews gemacht hat, die man schon häufiger reden gehört hat, man kennt die schon in ihren Gerichten wieder. Und da sind Gerichte, wenn ich die dann auch ähm, sehe, manchmal kann man die auch wirklich schon von, von der Optik her dem, dem Koch dann ähm, zuschieben und sagen, aha, ja, ja. Ja, das genau.
1: ist ja dann manchmal auch die Kunst, dass man wirklich von der Optik her schon erkennbar wird als, als Koch. Ne? Absolut. Mhm. Jetzt hast du gerade Thomas Bühner genannt und deine Heimatstadt Osnabrück. Thomas Bühner hatte ja bis vom letzten Jahr sein, sein drei sterne restaurant La Vie in Osnabrück und musste das von jetzt auf gleich schließen. Drehen wir eins zurück. Dadurch, dass du Thomas Bühne und das La Vie kennengelernt hast, hat sich, glaube ich, bei dir im Leben einiges verändert. Willst du uns dazu was sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auch wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, ähm, ja, was ich heute beruflich machen darf. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, ich habe ähm, Wirtschaftssoziologie und äh, Germanistik studiert und ich habe eigentlich... Immer schon neben dem Studium journalistisch gearbeitet. Und ähm, ja, ich komme aus Osnabrück, habe äh, für die neue Osnabrücker Zeitung viel geschrieben und viele Termine haben mich eben ins Lawie geführt damals. Und ähm, Thomas hat ähm, früh gemerkt, dass ich einfach echt auch richtig Bock aufs Thema habe, dass ich dass ich Spaß am, am Kochen und Spaß an Gastronomie habe und und einfach auch äh, ich glaube manchmal mehr gefragt habe ähm, als der Artikel das benötigt hat, also einfach weil mich das auch interessiert hat, was die da machen und wie geht das da eigentlich in der Küche und so kam es, dass er mir dann irgendwann gesagt hat, ähm, ob ich also mich gefragt hat, ob ich nicht mal Praktika in der, Praktikum in der Küche machen möchte. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Und aus einem wurden auch mehrere. Also im Prinzip habe ich da wirklich viele Tage in der Lavie Küche verbringen dürfen. Und auch, ich hatte mal so eine Kladde dabei. Ne? Also ich bin so ein Typ, ich schreibe mir super gerne vieles auf und gucke mir das hinterher dann nochmal an. Und wenn ich so Ideen sammel, dann passiert das auch immer auf dem Blatt Papier. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war diese Klade immer nach dem Besuchen in der Küche voll <lacht> und ich habe so, gesagt, toll und das musst du ausprobieren und also ich bin ja keine gelernte Köchin, äh, aber ich habe mal gedacht, auch wenn ich es nicht gelernt habe, das sind so viele Sachen, die man als Alltagskoch oder als ja sehr ambitionierter Koch, der das jetzt inzwischen sehr viel beruflich macht. Ähm, die man mitnehmen kann. Das ist, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, die das jetzt interessant findet und die da was für ihren Alltag rauszieht. Und das waren so so, so Momente, die mich halt immer mehr in diese Richtung Foodjournalismus äh, gebracht haben, geführt haben. so dass äh, ich auch einfach immer mehr in dieser, in dieser Richtung ähm, geschrieben habe und dann auch stetig mehr den Fokus auf dieses Thema gerichtet habe und dann eben auch für überregionale Zeitungen, Magazine und so weiter eben auch nicht nur in Thomas Bühners Küche gewesen bin, sondern eben auch in anderen Küchen und äh, gesehen habe, auch da passieren super spannende Dinge. Jeder Koch hat seine eigene Handschrift. Jede Küche funktioniert anders. Es sind unterschiedliche... Ähm, Arbeitsweisen zu beobachten, unterschiedliche Typen, auch total spannend. Ähm, wer, da, wer da in der Küche kocht, welche Geschichten damit äh, verbunden sind. Jedenfalls ist dann so gekommen, dass ich ähm, ja irgendwann auch mit den Büchern angefangen habe, mit den äh, Spitzenküchenbüchern, wo ich mal so die Frage verfolgt habe, was ich gerade auch eben schon gesagt habe, Mensch, was können wir eigentlich von euch für zu Hause lernen? Was können wir besser machen? Und ähm, ohne natürlich die nächsten Spitzenköche zu werden, das versteht sich von selbst, aber einfach äh, Dinge besser, ein bisschen raffinierter zu machen. Und, äh, du jetzt zu
1: Hause. Raffiniert, ja, genau,
2: ja, genau, zu Hause raffinierter machen. Und ähm, so sind diese Bücher eben entstanden, sowas wie Kochwas draus, was ich gerade anfangs eben erzählt habe, dass man sagt, Mensch, einfach mal punktuell reingucken in die Spitzenküchen. Und sehen, was, was, was geht da, was machen die und was kann ich mir davon abgucken. Und ähm, ja, eben natürlich, zudem natürlich auch einfach eine Faszination für diese Welt äh, mitnehmen und sagen, wow, spannend, cool. Ne? Einfach mhm. einfach einen spannenden Einblick das sehen. Und so ist eigentlich, wenn man das mal so sieht durch die Einblicke bei Thomas Bühner ist eigentlich so mein Einstieg in den Foodjournalismus ähm, geschehen und die Bucharbeit, die Arbeit für die für die Zeitung und Magazine und ähm, ja, wo ich inzwischen sehr sehr viele Küchen von innen gesehen habe und hoffentlich auch noch viel mehr, was mal wieder sehr sehr spannend ist.
1: Welche fünf Zutaten hat denn ähm, Thomas Bühner im Buch?
2: Genau, seine Zutaten ähm, sind Sellerie, also Knollensellerie, Sahne, ähm, Heu. Butter und kleine Schalotten. Und äh, ja, das sind ja echt so Zutaten, die, äh, ja, die, da liegen jetzt die drei Gerichte vielleicht nicht für jeden sofort auf der Hand. Und er ähm, hat aber im Prinzip sich das so ausgesucht, diese Zutaten, um zu zeigen, wie man zum Beispiel auch eben mit Heu, das ist ja im Mittelpunkt, ähm, dieses Warenkorbs auch garen kann. Also natürlich isst man das Heu nicht, sondern es wird einfach eingesetzt, um die alltagstauglichen Zutaten, die gleich dazukommen, zu aromatisieren, also ein bisschen spannender zu machen beim Garn. Also zum Beispiel als ersten Teller den Sellerie genommen und dem im Kochtopf auf Heu gegart. Also einfach Wasser, ein paar Butterflocken und ähm äh, eben, eben das Heu in Kochtopf, den Sellerie halbiert draufgelegt und in dem Heudampf gegart. Es gibt einen ganz, ganz schönen feinen Heugeschmack, der nicht zu stark ist, ähm, aber der wirklich da ist und, und den, den Sellerie einfach schön aromatisiert. Und dann hat er mh, dazu, also er hat diesen Sellerie dann gegart und aufgeschnitten und dann als Extrazutaten oder Bonuszutaten für diesen Teller Kaffeeschaum und Apfelbalsamico ähm, genommen. Also in dem Fall war Kaffee, ein kleiner Espresso, den er sich dazu genommen hat als Bonuszutat und Apfelbasamico, ein paar Tropfen, dann eben die Sonderzutaten. Und er hat einfach aus der Sahne, die ja sowieso in seinem Warenkorb war, hat er in der Espuma-Flasche, in diesem Sahnesiphon, hat er ähm, die Sahne reingegeben, ein paar Tropfen Kaffee dazu, hat dann Schaum rausgemacht. Wer jetzt so einen so Siphon nicht zu Hause hat, so, ein, so eine Espuma-Flasche, ist das überhaupt kein Problem. Dann schlägt man die Sahne einfach steif, ähm, packt ein paar Tropfen Kaffee dazu, dann hat man einen relativ ähnlichen Effekt in der Textur. Es ist ein ganz bisschen anders, aber ähm, das sollte kein Problem sein, wer das zu Hause mal ausprobieren möchte. Und dann eben so ein paar Tropfen von dem ähm, säuerlichen Apfelbalsamico drüber. Das ist ein total schöner Appetizer, tolle Vorspeise, die man die man reichen kann.
0: Man kann in deiner Stimme sehr schön hören, wie sehr du dich für das Thema begeisterst. <lacht> ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal einen Schritt zurück machen zu der Zeit, als du dich zum Foodjournalismus hinentwickelt hast. Mhm. Ähm, wie sehr musstest du das wollen? Musstest du dafür kämpfen oder hast du dich damit eingesorgt gefühlt?
2: Ja, letzteres. Letzteres. Also ich habe das nie als Kampf irgendwie ähm, wahrgenommen. Also natürlich muss man, wenn man sich selbstständig macht, muss man das wollen. Also das steht außer Frage. Das ist, äh, glaube ich, Grundvoraussetzung. Ähm, ich habe jeden Tag in der Zeit aber das Glück gehabt, dass ich Bock auf das gehabt habe, was ich machen darf und das auch so begriffen habe für mich. Insofern habe ich das nie als Kampf begriffen, weil ich einfach gesagt habe, klar, du musst dir das aufbauen, du musst ja jenes aufbauen. Ähm, aber ich, ich hatte ja einfach die Idee, ich hatte den Willen, in diese Richtung zu gehen und ähm, das ist eigentlich eher spannend, sich da Stück für Stück in einen, einen Bereich vorzuarbeiten, der ähm, der richtig viel zu bieten hat. Ne? Und natürlich gibt es mal Tage, da hat man mehr und mal weniger auf die eine oder andere Aufgabe Lust. Ich glaube, das geht jedem so. Ähm, aber ich finde es auch eher dankbar, sich auf ein Thema zu spezialisieren. Also ich habe das eher als eine große Erleichterung wahrgenommen, ähm, als wenn ich jetzt hingehen würde und ja, weiß ich nicht, mit einem Bauchladen umherlaufen würde. Weil ich glaube, also ich empfinde das für mich als ähm, sehr angenehme Sache, mich fokussiert zu haben, weil ich einfach auch dadurch weiß, darum muss ich mich kümmern, darum möchte ich mich kümmern, darum kümmere ich mich, aber es gibt auch Dinge, darum muss ich mich überhaupt nicht kümmern, weil die gar nicht mein Themenbereich sind. Das ist sehr, sehr angenehm.
1: Vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück, weil ich gerade spannend finde. Also ähm, so wie du über Essen redest, denke ich, du hast schon immer Interesse gehabt an gutem Essen und sehr wahrscheinlich hast du auch gerne gekocht schon früher. Ja. Ähm, wie kam es dann, dass du, dass du dann erstmal gesagt hast, ich möchte ein klassisches Studium machen? War das, war das quasi für dich klar? Wolltest du dich erstmal mit mit einem anderen abstrakten Thema auseinandersetzen?
2: Eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sie so ganz klar beantworten kann. Fakt ist, dass es damals ja so war, also mein Stand, als ich so 1920 war und ins Studium gegangen bin, war halt, dass ich schon einige Jahre freiberuflich bei der Zeitung gearbeitet habe. Und das, was damals halt stark eingeschlagen war, war der journalistische Weg. Und das war klar, in die Richtung möchte ich hin. Und es war auch klar, dass ich irgendeine Fachwissenschaft studiere, die mich interessiert ähm, und nebenher arbeite und einfach diese Zeit auch nicht nur des Studiumswillens nutze, mhm. sondern eben auch parallel nutze, um zu gucken, ähm, Journalismus, klar, aber die Richtung, die gucke ich dann nochmal. Und ich glaube, das ist hat so ein bisschen parallel stattgefunden. Klar, ich habe immer gerne gekocht, ähm, aber für mich stand es zum Beispiel auch nie irgendwie auf dem Programm Köchin zu werden, obwohl ich zum Beispiel mit ich glaube ich war 16 oder 17 mal ein Küchenpraktikum ein, zwei Tage gemacht habe. Aber für mich im Vordergrund blieb tatsächlich ähm, dieser Gedanke, ich gehe diesen journalistischen Weg weiter. Also und da bin ich, so bin ich auch ins Studium reingegangen. Also Fachwissenschaft plus, ähm, plus eben die Arbeit nebenher und weiter mal gucken. dann muss, man, muss ich auch, glaube ich, rückblickend schon sagen, dass sich dieses Interesse für Kulinarik über das eigene Kochen hinaus ähm, ganz stark im Studium entwickelt hat. Ich habe dann irgendwann angefangen eigentlich aus, aus Spaß, einfach aus Spaß am eigenen Kochen und ähm, daran eigene Rezepte zu kreieren, das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht, also gar nicht nach äh, nach Rezept zu kochen, sondern einfach zu gucken, Mensch, was ist da, was kann ich da Cooles draus machen und wie wird das vielleicht beim nächsten Mal sogar noch besser als beim letzten Mal und so weiter. Mhm. Daraus ist dann dieser Gedanke entstanden, einen Foodblog zu machen. Das war damals auch so die Zeit, 2013, 14 war das und ähm, das war mit einem Studium ähm, oder beziehungsweise mit einem Master, genau. Und ähm, ja, dann ist dieser Foodblog, ähm, entstanden. Und der hat natürlich nochmal so richtig auch in diese Richtung dann, ähm, ja, mich begleitet, sage ich mal, ja. Und auch, wie ähm, so ein bisschen auch gepusht in die Richtung, weil das natürlich auch viel Zeit war, die ich in, in den, in den Blog nebenher nochmal gesteckt habe. Und Zeit, die mir auch in dem Moment dann nochmal gezeigt hat, ach, das ist ein Thema, das, das bist du, das macht mega Spaß und dann kam es halt eins zum anderen. Dann kam auch noch während des Studiums über, über diesen Blog der, der Verlag auf mich zu, der EMF Verlag, der mich bat, ein Kochbuch, was eine andere Autorin geschrieben hatte, zu bebildern und dann kam die Anfrage, dass ob ich ein eigenes Buch machen möchte, das One Pot Pasta Buch. Dann kam, das war auch noch alles im Studium, dann kam die mein Wunsch zu sagen, ich möchte auch ein eigenes Buchkonzept umsetzen. Das war die Wohl Küche, das Gemüsekochbuch und dann schließlich, dann war das Studium vorbei ich habe nebenher weiter journalistisch gearbeitet und all das hat ja dazu geführt dass die journalistische Arbeit sich immer mehr in diesen Foodbereich einfach gedrängt hat, weil es drehte sich einfach immer mehr ums Essen mhm. also im positiven Sinne und ähm, ja, das hat zu dieser Fokussierung dann geführt und so ja, war dann irgendwie 2015 das Studium fertig, das war die Zeit, wo ich mit aufgedeckt begonnen habe ähm, Geheimnisse aus der Spitzenküche und ähm, so kann man eigentlich sagen, dass sich der Weg in die Kulinarik Stück für Stück im Studium nochmal verstärkt hat. Ähm, vielleicht war das vorm Studium noch gar nicht so stark klar, gerade auch mit der, mit der ähm, Weite der kulinarischen Themen. Also da stand eher das Kochen im, im, im Vordergrund vorher. Und dann ist es halt einfach durch die journalistische Beschäftigung auch immer, immer größer, immer, immer mehr geworden. Und ähm, ja, so viel, dass ich dann eigentlich auch gedacht habe, das kannst du halt auch komplett machen.
1: Jetzt hast ja schon eine Reihe von Buchtiteln genannt. und Du hast aber gerade auch bei allem, was du gesagt hast, noch was anderes gesagt. Also du beschäftigst dich nicht nur journalistisch mit dem Thema Food, sondern du machst auch Fotos dazu. Mhm. Und vor allen Dingen arbeitest du an Konzepten rund um die Kulinarik. Und ähm, das ist ja ein Bereich, der, der quasi viel zusammendenkt. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
2: Ja, ich finde, also ich glaube, da sprichst du den Punkt an, ähm den ich mit am spannendsten an meiner ganzen Arbeit finde. Also vielleicht bin ich auch genau deshalb nicht Köchin geworden, weil ich genau die Arbeit spannend finde. Also ich, ich, ich gucke mir eine Küche an, ich gucke mir ein kulinarisches Feld an, ich gucke mir ein kulinarisches Thema an. Ähm, nehmen wir nochmal dieses äh, fünf zutaten küche äh, da frage ich mich dann natürlich, was kann man da für schöne Rezepte machen? Das ist dann der Bereich Rezeptentwicklung, den ich ja eben auch sehr, sehr, sehr sehr gerne abdecke. Aber ich gucke auch, wie kann ich das aufarbeiten, das Thema? Und aufarbeiten meine ich, wie kann ich da etwas draus machen, was ich in den Händen halte? Das ist das in diesem Fall halt ein Buch. an so ein Buch, das besteht ja eben einerseits aus Texten, also deswegen haben meine Bücher auch in der Regel verschiedene Darstellungsformen, also nicht nur Rezepte und Text, also Bild und Text und dann eben das Rezept dazu, sondern in der Regel eben auch Interviews mit, ähm, mit Protagonisten, in dem Fall mit Köchen oder auch Reportagetexte, ist in dem Koch was draus, äh, war mir ganz wichtig konzeptuell, dieses Fünf-Zutaten-Thema, was da am Ende rauskommt, ist die eine Sache, ist spannend, auf jeden Fall. Aber der Weg dahin, den finde ich mindestens genauso spannend. Und den festzuhalten, ähm, ja, wie... Wie, wie vermittle ich das? Wie, wie halte ich das fest? Und da steht eben der Text äh, ganz stark für mich im Mittelpunkt, aber auch wieder Bilder. Und genau deshalb ähm, habe hab ich eben in diesem Konzept, was ich dann auch mit dem Verlag besprochen habe, ähm, diese beiden ähm, ja, Darstellungswege auch kombiniert. habe gesagt, ich bin dabei, wenn die Köche kochen. Ich ähm, mache dahinter einen Text raus. Ich habe natürlich das Aufnahmegerät laufen lassen, damit ich an, mich an alles erinnern kann. Ich mache Bilder dabei und wir halten natürlich auch die Teller am Ende im Bild fest, was natürlich mal ganz, ganz andere Bilder sind als die, als die Moods, die dann während des Kochens in der Küche entstehen. Und das alles zusammen, was du auch gerade ansprachst, ne? so Bilder, Texte, Porträt, ähm, ich finde, das geht alles so so oft eins ins andere über und ergibt ein Ganzes. Also im, im Buch kann man das halt sehr, sehr schön sehen, wenn man, ähm, wenn man wirklich dann blättert und, und sieht, wie es ein Ganzes ergibt. Aber ich, man kann das auch im Prinzip, wenn man sich eine ne schöne kulinarische Fernsehsendung an, anschaut, dann, dann sieht man es genauso. Also Bilder allein erzählen was, aber erzählen nicht die ganze Geschichte. Und beim Text ist es genauso. Und ähm, deswegen finde ich dieses... Ähm, ja, das ist Zusammenspiel der verschiedenen Darstellungsformen einfach so spannend und, und das finde ich auch so spannend an meinem Job, dass ich das halt eben, ich darf das einfach von Anfang an mit aufarbeiten, diese Geschichten, die ich dann sehe und ein Konzept draus machen und ähm, ja, das ist ein Zusammenspiel aus theoretischer und kreativer Arbeit für mich so.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Also das klingt jetzt wie so eine doppelte Jonglage, also du lässt die Köche <lacht> jonglieren mit den Zutaten und jonglierst dann mit dem, was die Köche da produziert haben,
2: ja, das, das so an? Ja, manchmal schon, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Aber auch irgendwie, ähm, das Jonglieren, das klingt auch immer so ein bisschen heikel. ne? <lacht> vielleicht in ähm, manchen Situationen, wenn man jetzt gar nicht weiß, ach Mensch, das ist so spannend und das und wie kriege ich das alles rein. Vielleicht fühlt sich es dann an wie Jonglieren. Ähm, manchmal ist es aber auch total klar. Also ich glaube, je klarer ein Konzept wird und bei der ersten von zehn äh, Reportagen ist es vielleicht noch ein bisschen Jonglieren. Ähm, aber bei der zweiten, dritten, vierten äh, wird es halt immer klarer und, und das ist dann, ja, also... Ähm, dann weiß man also, dann weiß man für jedes Konzept wieder mehr, ah, da gilt es jetzt drauf zu achten, in die Richtung möchte ich hin. Und man hat eine Linie für sich, die man verfolgt.
0: Du hast vorhin gesagt, in den Rezepten könnte man die Köche erkennen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was es in den Büchern von dir ist, was man von dir erkennen kann?
2: Ich glaube, zum einen ist es eine gewisse Bildsprache bei... Ähm Mindestens bei den bei den Foodbildern, die bei mir immer sehr, sehr fokussiert aufs wesentlich auf den Teller, aufs Gericht sind. Es gibt ja Foodfotografen, gerade bei denen, die auch aus dem, aus dem Blogbereich kommen, die einfach sehr, sehr detailverliebt auch noch viele Accessoires, viele, viele Props mit ins Spiel bringen und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich habe nur für mich einfach, ich habe das so eine Zeit lang versucht, wie das so auf dem, auf dem Weg zu Büchern und zu 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 ja, zur eigenen Bildsprache ist. Ich das immer wieder verschiedenes probiert und habe für mich rausgefunden, ich mag das Kline gern. Und ähm, ich glaube, da habe ich jetzt auch schon sehr sehr viele, sei es bei bei Workshops, die ich gegeben habe oder bei Autorenlesungen drauf angesprochen, äh, äh, ja, der dunkle Untergrund und und dieses äh, mal das das Gericht im Fokus, ähm da erkennt man deine Bilder so. Ich glaube, das ist was, wo man meine Bilder meine meine Bildsprache wieder erkennt ich glaube auch, dass es vielleicht eine Art ist, zu schreiben, die man, die man wiedererkennt. Gerade ich, ich schreibe in den, in den Kochbüchern, in den Reportagen in Ich-Form. Ich glaube, da kann man jemanden auch wiedererkennen. Ja, aber das müssen andere ja sagen, das kann ich nicht so gut.
1: <lacht> das ist bestimmt auch mal für einen selber schwierig. Ja. Ähm, jetzt fällt mir noch ein anderer Aspekt ein, Also wo du ja konzeptionell rangehst. Du machst ja auch Workshops zum Kochen.
2: Ja, genau. Also Kochkurs kennt jeder, das ist klar und ähm, es ist die Idee entstanden und auch die Fragen von, von Lesern ähm gibst du eigentlich auch Workshops, gibst du auch Kochkurse und so weiter. Und ich habe in diesem Jahr damit angefangen, Workshops zu geben. Und ich sage jetzt bewusst Workshops, weil es sind keine Kochkurse im klassischen Sinne. Ähm, beim Kochkurs, da der erwartet der, der Gast, dass, oder der Teilnehmer, dass er eben am Herd steht, selber ein Menü kocht und so weiter und so fort. Und das war für mich gar nicht so das, was ja, aber mein größter Wunsch, Wunsch ist, das zu geben. Also kann sein, dass ich das auch mal mache oder so, aber ich finde es gerade viel spannender, da ich ja nun nicht gelernte Köchin bin, sondern eben Journalistin, die immer wieder mit spannenden, tollen äh, Köchen zusammen sein darf und äh, sie befragen darf, ähm, einfach viele Fragen stellen kann, die man zu Hause vielleicht gar nicht unbedingt los wird, dass ich all dieses Wissen, was ich eben auch sammle, ähm, dass ich das eben in spannenden Workshop-Konzepten weitergeben darf. An kulinarisch interessierte Leute, die, die gerne zu Hause kochen, die vielleicht auch einfach ganz geübt sind zu Hause im Kochen und einfach noch ein bisschen sich weiter informieren möchten. Also wie ein Buch lesen, nur eben im persönlichen Kontakt mit jemandem. Im
1: praktischen dann auch?
2: Äh, ja und nein. Ich habe verschiedene Formate bisher umgesetzt. Nenn Genau, Dann müssen wir jetzt mal, mal ganz kurz wechseln das, das, das Buch. Und zwar habe ich euch auch noch ein zweites Buch mitgebracht, die Aromenspiele, die Anfang des Jahres rausgekommen sind, zusammen mit dem ähm, Professor Dr. Wilges, den sehr, sehr viele in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche kennen werden. Und ähm, da haben wir versucht, das Thema äh, Food Pairing, also äh, wie passen welche Zutaten und Produkte eigentlich auf dem Teller zusammen. Man kann es auch so sehen, dass man ähm, Gerichte und Getränke kombiniert. So haben wir das Wort jetzt für unser Buch nicht gelesen. Wir haben es als äh, wie, wie kombinieren wir Produkte spannend auf dem Teller gelesen. Das ist ja halt äh, was, was in jeder Küche quasi zum Tagesgeschäft gehört. Wie bringen wir dieses spannende Thema eigentlich nach Hause? Also wie kann man zu Hause jemandem ja, eine kleine Anleitung geben, jemanden an die Hand nehmen und zu sagen, hey, äh, Erbsen und Möhren kombinierst du schon. Das funktioniert das funktioniert richtig gut. Ähm, jetzt setzen wir noch mal eine, oder legen wir noch eine Schippe drauf und, und kombinieren da noch eine weitere Zutat und machen das einfach noch mal ein bisschen spitzer, ein bisschen raffinierter, ähm, dass sich da einfach noch mal ein bisschen mehr tut auf dem Teller oder so. Kann man auch mit einer Spaghetti Bolognese zu machen, zum Beispiel ein ganz, ganz einfaches Gericht oder Spaghetti mit Tomatensauce, noch einfacher, wo wir einfach gesagt haben, wir machen eine Variante mit Limone. Das macht einfach so ein bisschen Säurekick nochmal drin. Eine andere Säure als die, die von den Tomaten ohnehin schon drin ist. Und einfach diese Zitrusfrische da drin. Das ist ganz spannend. Das kann jeder mal für sich zu Hause ausprobieren. Eine Spaghetti mit Tomatensauce, ein bisschen Zitronenschale rein, reinpacken am Ende. Und mit zusammen mit ein bisschen Basilikum ist das total toll. Gerade im Sommer ist das echt äh, toll. Oder im Winter holt man sich den Sommer dann dadurch einfach
1: auf den Teller. Das markiert auch, glaube ich, einen Punkt, wo sich Kochen in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren total verändert hat. Also Ich glaube, bis vor 20 Jahren, das sagen auch viele Köche. Hat man in der Kochlehre eigentlich nur reproduziert, hat immer danach gegeiert, irgendwie Rezepte zu bekommen vom Meister mal irgendwann, wenn man sich wenn man sich mal gut angestellt hat. Man hat im privaten Bereich eigentlich entweder gekocht, um satt zu werden oder halt Rezepte reproduziert, möglichst genau. Und seit 10, 20 Jahren fängt man an, sich Gedanken zu machen über das, was man tut und wie verändert man das. Ähm, was ist denn für dich so eine klassische Neuerung gewesen durch, das, durch die Arbeit mit, mit Thomas Wilges?
2: Also Thomas Wilges ist ja Wissenschaftler und äh, ich habe bisher ähm, ja vor allen Dingen in der Praxis mit vielen Köchen zusammengearbeitet. Und Thomas Wilges ist nicht nur Wissenschaftler, sondern auch leidenschaftlicher Koch. Ähm, der kocht halt auch selber sehr gerne und äh, spannend war bei ihm natürlich die Kombination, also der kann einem theoretisch alles erklären, warum was miteinander gut passt und was eben auch nicht. Weil er eben die Lebensmittel erforscht hat und, und, und auch in seinen Büchern wunderbar porträtiert hat, im Grunde genommen die Lebensmittel. Und warum passt was zusammen und so weiter. Man hat einen theoretischeren Zugang bekommen. Aber ich habe durch die Arbeit mit ihm auch gesehen, also man muss wissen, er, er arbeitet mit ganz, ganz vielen Spitzenköchen zusammen. Und Spitzenköche sprechen auch immer wieder mit ihm, wenn es darum geht, ah, wie kann man das machen? und Oder wenn sie sich einfach fragen, ja muss ich mal fragen, was er da empfiehlt, wie man das zusammenbringen kann oder wie man die Textur da so herstellen kann. Es ist bei ihm die Kombination von Theorie in der Küche, aber auch Theorie in der Wissenschaft und die Praxis, die da zusammentreffen. Und man sieht halt bei ihm, wenn man mit ihnen arbeitet, sehr schön, was eigentlich gerade auch in der Spitzengastronomie hinter den Kulissen, also wenn wirklich nicht nur Alltag ist, sondern wenn auch neue Gerichte kreiert werden. Also diese langfristigen Tätigkeiten, die da oftmals im Verborgenen sozusagen stattfinden, weil da ein Journalist ja auch nicht einfach mal eben für den Nachmittag zuschauen kann. Das ist ja etwas, was über lange Zeit passiert, dass neue Gerichte entwickelt werden, was da passiert. Und das ist, das kann man auch wirklich flächendeckend sagen, es geht immer wieder so um die Suche nach Neuem. Und genau das führt dann dazu, dass eben viele Köche, bei ähm, bei Techniken landen, die ähm, gar nicht so leicht reproduzierbar sind, die auch einfach nie Dagewesenes herstellen können. Und ich glaube, ähm, daran kann man ganz gut sehen, was wo da gerade der Wunsch der äh, vieler junger Köche hingeht, etwas etwas Neues eben zu kreieren. Und da ist zum Beispiel auch Sascha Stembeck ein toller äh, Freuter, der ähm, einfach ganz klassische Küche unfassbar gut macht. Und ähm, ja, dem ein neues Gesicht gibt, neues ähm, neu, neue, neue, ähm, neue Form, neues Geschmackserlebnis mit, mit dagewesenen Zutaten, einfach ein neues Mundgefühl aus, aus bekannten Aromen und Geschmäckern. Und ich glaube, das ist so, so eine Richtung, die viele, nicht alle natürlich, aber die viele durchaus gerade verfolgen.
1: Vielleicht muss man noch dazu noch sagen, dass ja Thomas Wilges auch zusammen mit Thomas Bühner die koch ins Leben gerufen hat in Osnabrück. Ja. Und auch vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, drei Jahren, glaube ich, auch diesen, diese Bibel geschrieben hat zu Aroma mit dem Thomas Viereich zusammen bei, ähm, Stiftung Warentest. Richtig. Also wirklich so das Grundlagenwerk zur Aroma schlechthin. Ja. Euer Buch, wenn ich das richtig sehe, ist aber eher praxisbezogen. Stimmt das?
2: Genau, also ich habe beide Bücher von von ähm, Thomas Wilges, diese Aroma. Es gibt ja das Gewürzearoma und das Gemüse. Ähm, beide kann ich absolut empfehlen, wenn man Lust darauf hat, selbst äh, also wenn man schon viel, also gut im Thema ist, sag ich mal, und sich wirklich auch theoretisch so ein bisschen damit auseinandersetzen möchte und neue Rezepte entwickeln möchte. Aber das ist genau der Punkt. Das sind äh, Bücher, die sich im Prinzip an Fachpublikum wenden, die äh, wirklich beruflich, die ja, sie ist sehr, sehr intensiv mit Essen, Trinken und Kochen beschäftigen. Ähm, unser Ziel war es jetzt, mit diesem Buch Aromenspiele, das ja im Christian Verlach erschienen ist, ähm, ein Publikum anzusprechen, was natürlich äh, kann, können Koche, Köche damit auch was anfangen, aber in erster Linie wollten wir damit auch Leute ähm, erreichen, die, oder wollen wir damit erreichen, die ähm, Spaß am Kochen haben, mit Sicherheit auch ambitionierte Köche sind, aber die, ja, die das als Hobby haben, ne? Also die, die ersten erster Alltagsküche kommen und denen eine eine Welt näher bringen, die, ähm, ja, die sonst eben aus schnell und in 30 Minuten fertig besteht, ähm, wie das eben ja, heutzutage auch oft ja, gewünscht ist, ähm, da einfach mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken, was passiert eigentlich im Kochtopf. Und ich habe in Gesprächen mit, mit Lesern, mit, mit auch mit Freunden, mit Familie immer wieder festgestellt, äh, viele kochen, durchaus gerne intuitiv und nehmen sich ein Rezept und verlassen dann äh, die Autobahn und gehen ihre eigenen Wege, sagen so, oh, da habe ich dies noch und dann probiere ich jenes aus. Ähm, und das finde ich wunderbar. Und dieses Buch ist genau dafür da, zu sagen, ähm, ich, ich bin kreativ, ich möchte kreativ sein, aber dann gibt es irgendwann den Punkt, da habe ich die Autobahn verlassen und oh, weiß ich auch nicht, da bin ich jetzt gerade unsicher, da weiß ich jetzt nicht, was soll ich jetzt weitermachen. Und da soll dieses Buch ein paar Grundlagen liefern, die auch eine gewisse Sicherheit geben und zeigen, so kann ich systematisch vorgehen. Also da kommt auch Thomas Wildes eben ganz, ganz wesentlich ins Spiel, der sagt, das ist, man, man kann das schon lernen und es gibt da eben auch einfach ähm, Regeln. Wir haben da auch gewisse Grafiken, die man nehmen kann zum, zum Nachschlagen, ähm, wo man sehen kann, es gibt Aromen, die ähm, harmonieren zusammen. Das kann gut und schön sein. Es gibt aber auch Aromen, die sind sehr kontrastreich und gerade deshalb spannend auf dem Teller. Es ist halt immer die Frage, was möchte ich gerade haben? Also möchte ich gerade Harmonie oder möchte ich Kontraste haben? Und das Buch liefert da eben ähm, einfach so einen Fahrplan, dem man folgen kann, der Sicherheit liefert und äh, genau diese Situation eben. Man macht den Kühlschrank auf, peppt irgendein Rezept auf und ist sich aber ein bisschen unsicher und ich glaube, wer ein bisschen mit dem Buch gearbeitet hat, der ist irgendwann sehr, sehr viel sicherer, weil er weiß, wie das ganze Spiel funktioniert.
1: Glaubst du, also die Beispiele, die du nennst, die, die sagen so ein bisschen, wir brauchen erstmal wieder unseren Kopf, um Spaß am Kochen zu haben. Glaubst du, das ist der Weg?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das Ausprobieren auch ganz, ganz wichtig ist. Ich finde das, also auch wenn ich jetzt ganz viel von Theorie gesprochen habe, am Ende des Tages ist es wichtig, nicht zu verkopft vorzugehen und das funktioniert tatsächlich leider nur über den theoretischen Weg, es einmal verstanden zu haben und dann aber, ja, auch so ein bisschen sagen, so jetzt mache ich mein eigenes Ding, ich habe gewisse Dinge verstanden und und lege kreativ los. Also ich für mich, ich koche inzwischen sehr, sehr viel beruflich natürlich, aber wenn ich dann auch noch mal einfach ganz, ja, frei Schnauze <lacht> äh, am Kochen bin, das finde ich ganz, ganz toll, weil es einfach ein kreativer Prozess ist, von dem man sich so leiten lassen kann und wo man sich immer freut am Ende, wenn etwas Schönes bei rumkommt.
0: Vielleicht hast du es eben schon beantwortet, aber ich möchte gerne nochmal versuchen, diesen einen Punkt rauszuarbeiten. Ähm, die Art, wie Thomas Wilkes arbeitet und die Art, wie du arbeitest, ist ja sehr unterschiedlich. Hm? Ja. Was Würdest du sagen, wo genau der Punkt ist, wo Wilges und Thiekmann sich gegenseitig verstärken?
2: Ich glaube, ich kann das ganz gut ähm, daran erzählen, wie wir für das Buch gearbeitet haben. Das ist so, Buch sollte ja, oder ist ein Buch, was ich an die, an die Hobbykoch-Zielgruppe wendet. Das heißt, ich hab, bin, also wir haben viele Gespräche geführt haben uns viel über Essen, über Kochen und über ja auch über kulinarische Wissenschaft unterhalten und dann haben wir so eine Aufgabenteilung gemacht. Vieles im Grundlagenteil ähm, kommt logischerweise von Thomas. Da kommt das ganze dieses theoretische Hintergrundwissen her. Ähm, das habe ich super dankend aufgesogen, gelernt und, und ähm, da für mich auch total äh, Dinge mitgenommen, die ich die ich auch heute anders mache, wo ich sage, ah toll, super, also so klingt Dinge klar für mich geworden, also das ist der theoretische Teil. Dann ist es so, dass ich auf der Basis, die wir im Grundlagenteil hatten, bin ich in die Rezeptentwicklung gegangen. Und da hat er auch gesagt, mach, mach mal und dann sprechen wir. Und dann habe ich die Rezepte entwickelt und ähm, da waren wir uns mega einig, das war das war total, ähm, total ja, harmonisch. Und dann sind wir hingegangen, da ist unser Buch größer geworden, tatsächlich. Wir hatten erst mit weniger Seiten kalkuliert und dann sollte es doch ein ganz dickes Buch werden. Und dann hatten wir das Glück, dass wir nach jeder Rezeptseite eine Doppelseite bekommen haben, wo wir das Rezept nochmal erklären durften. Das heißt, die Theorie, die vorher einfach im Pack schon mal einfach als Paket steht, ähm, durften wir für jedes Rezept nochmal kurz darstellen, damit der Leser auch nochmal abgeholt wird. Hey, von dem vorne mit den Aromen und mit den Texturen und so, wie ist das eigentlich? Warum habt ihr dieses Gericht eigentlich so gestaltet, wie es gestaltet ist? Ich habe tatsächlich... Ähm, sehr viel einfach aus dem Bauch gemacht. Ich habe die Rezepte aus dem Bauch ent entwickelt. Einfach so, wie ich es bei vielen Köchen gelernt habe, so wie ich es ähm, in den letzten Jahren einfach gelernt habe und auch bei mir in der Küche. Ähm, dann bin ich hingegangen und habe diese Texte angefangen zu schreiben, ähm, warum ich das so gemacht habe, wie das mit der Textur und so weiter ist. Und Thomas ist dann hingegangen und hat diese Texte genommen und hat die nochmal geschärft und hat dann da sein theoretisches Wissen auch nochmal reingebracht.
1: Super. Super. Steffi, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Es hat mich so. sehr gefreut. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, konnte.
1: toll. Danke, Danke für deine Zeit.
2: Danke.